0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Ricardo Mastrocola. In Griechenland ist nicht selbstverständlich und wir müssen vorsichtig sein.
1: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch prallen kurz vor Mitternacht zwei Züge frontal aufeinander.
0: Wir waren schon oft in Gefahr. Wir alle die wir den Zug seit vielen Jahren benutzen.
1: Griechenlands Eisenbahner werfen den Verantwortlichen jahrelange Versäumnisse vor. Nichts funktioniert. Alles muss manuell erfolgen. Auch bei den Signalanlagen ist gespart worden.
2: Löhne im öffentlichen Sektor senken, Renten kürzen, Steuern
0: erhöhen. Gebt uns die Möglichkeit, Stabilität und Wachstum zu schaffen, dann werden wir Reformen umsetzen.
3: Wissen Sie, welchen Schuldenschnitt ich bekommen habe? Ich habe seit meinem 12. Lebensjahr gearbeitet.
1: Und jetzt machen sie einen Schuldenschnitt und nehmen mir die halbe Rente weg. Wie konnte es zu einer solchen Katastrophe kommen?
2: Jetzt, wo ich mich von meinem Bruder verabschiedet habe, muss ich sagen, dass ihr euch alle erklären werdet. Und ich werde euch nichts verzeihen.
3: Zwölf Minuten lang sind die beiden Züge am 28. Februar spät am Abend aufeinander zugerast. Zwölf Minuten, in denen der Unfall noch hätte verhindert werden können, wenn es eine funktionierende, ein funktionierendes elektronisches Leitsystem gegeben hätte auf der Bahnstrecke zwischen Athen und Thessaloniki. Jetzt sind 57 Menschen tot, viele weitere verletzt. Zuallererst, weil ein Bahnbeamter eine Weiche falsch gestellt hat. Die Proteste in Griechenland und die Wut richten sich aber vor allem gegen die politisch Verantwortlichen, gegen eine Regierung, die die Probleme des Landes aus ihrer Sicht nicht anpackt, gegen bestehende Machtverhältnisse und gegen eine Politik der Privatisierung, die seit Jahren Unverständnis und Ärger... Dafür sorgt für Unverständnis und Ärger, sorgt bei den Menschen in Griechenland. Und damit richtet sich der Blick unter anderem auch zurück auf die Zeit der Euro-Krise und nach Brüssel, in der man Athen ein Sparprogramm verortet hat, das sich bis heute auswirkt. Sind damals schon Weichen falsch gestellt worden für Griechenland? Griechenland kaputt gerettet, so heißt der Tag heute. Und das haben wir vor. Wir fragen einen Soziologen auf Kreta, wie stark diese griechische Generation von einer Krise in die nächste stolpert und davon geprägt wurde und wird. Wir fragen eine griechische Journalistin nach den Machtstrukturen und Verflechtungen, die viele Menschen in Griechenland als das eigentliche Problem sehen. Und wir schauen auch darauf, welche Verantwortung die EU trägt für die schwierige wirtschaftliche Lage, in der Griechenland auch noch heute steckt. Und wir blicken jetzt erstmal zurück auf dieses Zugunglück und die Tage danach, an denen die Proteste gegen die Regierung besonders laut waren.
1: Mörder! Mörder! rufen einige tausend Schüler und Studenten. Sie haben sich am Freitagnachmittag vor dem Parlament in Athen versammelt, ziehen dann weiter zum Sitz der Eisenbahngesellschaft. Es ist einer von vielen Protesten im ganzen Land. Die Protestierenden fragen sich, wie konnte es zu einer solchen Katastrophe kommen und Sie fordern Aufklärung. Rückblick. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch prallen kurz vor Mitternacht zwei Züge frontal aufeinander. Ein Intercity von Athen aus auf dem Weg nach Thessaloniki mit rund 350 Menschen an Bord und ein Güterzug. Auf Höhe der Stadt Larissa sind sie beide zeitgleich auf einem Gleis unterwegs, obwohl es dort zwei Gleistrassen gibt. Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen eine grelle Explosion in stockdunkler Nacht. Ein Passagier, der das Unglück in einem der hinteren Waggons überlebt hat, berichtet, Wir haben einen lauten Knall gehört. Alles ist umhergeflogen. Dann gab es Panik. Überall Kabel, Feuer. Es hat sofort angefangen zu brennen, als unser Waggon umgestürzt ist. Die Rettungskräfte finden zwei völlig ineinander verkeilte Züge vor, müssen sich mit schwerem Gerät, mit Spürhunden und mit Kränen vorarbeiten. Mehrere Waggons des Personenzuges sind von den Gleisen geschleudert worden und liegen neben der Bahnstrecke. Nach einem Feiertag in Griechenland waren viele und gerade junge Menschen von Athen aus nach Thessaloniki unterwegs, auf der wichtigsten Zugstrecke des Landes. Verletzte und Tote kommen unter anderem in das Krankenhaus in Larissa. Teilweise können nur DNA-Tests Aufschluss über die Identität geben. Vor dem Krankenhaus warten verzweifelte Angehörige auf Neuigkeiten. Ein Mann vermisst seine Schwiegertochter. Sie ist weder unter den Verletzten noch unter den Toten. Wer auch immer etwas weiß, bitte meldet euch bei uns. Der Verantwortliche für den Streckenabschnitt hat inzwischen seine Schuld eingeräumt. Er hatte die beiden Züge zeitgleich auf die Strecke geschickt. Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis spricht von einem tragischen menschlichen Fehler. Doch der Anwalt des Beschuldigten sagt, wir sollten nicht nur auf den Baum schauen, weil dahinter steht ein ganzer Wald. Auch Griechenlands Eisenbahner werfen den Verantwortlichen jahrelange Versäumnisse vor. In den letzten Jahren ist weder in funktionierende Signalanlagen investiert worden, noch in Notfallbremssysteme. Techniken, die die EU-Kommission seit langem von allen Mitgliedsländern fordert und auch finanziert. Bereits vor einem Jahr hatte die Gewerkschaft darauf hingewiesen, Zitat damals, wir werden nicht rumsitzen und warten, bis es zu einem Zugunglück kommt. Kostas Jenidunias, Präsident der Lokomotivführer in Griechenland. Nichts funktioniert, alles muss manuell erfolgen, auf der gesamten Strecke Athen-Thessaloniki. Es gibt keine funktionierenden Signalanlagen. Würden sie funktionieren, dann könnten die Lokführer die roten Signale sehen und rechtzeitig anhalten. Es gibt erste politische Konsequenzen. Griechenlands Verkehrsminister Kostas Karamanlis ist zurückgetreten. Premier Mitsotakis hat eine Expertenkommission einberufen, um das Unglück aufzuklären. Die Opposition aber kritisiert, wer in dieser Kommission sitzt, unter anderem der Ex-Chef des Bahnunternehmens. Das Unglück wird wohl auch Auswirkungen auf die anstehenden Parlamentswahlen in Griechenland haben. Diese waren ursprünglich für Anfang April angedacht und werden jetzt wohl auf Mai oder gar Juli verschoben. Die Proteste in Athen und vielen anderen Städten werden weitergehen. Mitsotakis Regierung muss sich unbequemen Fragen stellen.
3: Der Bericht unseres Korrespondenten Moritz Pompel, der ist uns jetzt auch zugeschaltet aus Athen. Guten Tag, Herr Pompel. Hallo, schönen guten Tag. Die Bahn... Die fuhren nicht mehr seit Anfang März, jetzt aber wieder, richtig?
1: Ja, seit gestern fahren die Bahnen wieder, die S-Bahnen und die Regionalbahnen zumindest. Anders ist es noch auf dieser betroffenen Strecke, auf der das Unglück stattgefunden hat. Also der Intercity zwischen Athen und Thessaloniki, der verkehrt nach wie vor nicht. Erst ab dem 1. April ist da die Wiederinbetriebnahme geplant. Ja, und die Fahrgäste, die jetzt die Bahnen nehmen, die wieder fahren, die haben ein mulmiges Gefühl. Aber die sagen teilweise auch, ja, was soll man machen, man muss zur Arbeit, Angst hilft da nicht. Zuletzt hat es ein großes Verkehrschaos auch gegeben in den Städten, Alles sind natürlich aufs Auto umgestiegen. Und wir beobachten, dass die Fahrgäste ja auch gerne in den hinteren Abteilen mhm. Platz nehmen, die bei dem Unglück ja einigermaßen glimpflich davongekommen sind. Also die Angst fährt jetzt immer mit. Sie haben von ersten politischen
3: Konsequenzen gesprochen im Bericht, gab es jetzt weitere?
1: Also zumindest hat es dann relativ schnell eine Entschuldigung auch des Premiers von Mitsotakis gegeben auf Facebook. Er hat sich da auch einem gewissen Druck gebeugt und sich dann entschuldigt und hat eben gesagt, ja, man äh, sieht da eine gewisse Mitschuld auch, Versäumnisse ähm, aus den letzten Jahren und eben nicht die Schuld nur bei einer einzelnen Person. Weitere politische Rücktritte hat es nicht gegeben, nur einige Bahnbeamte haben noch ihren Posten aufgegeben. Aber eine große politische Konsequenz ist natürlich, dass die Wahlen verschoben worden sind. Die Parlamentswahlen, die waren ursprünglich für Anfang April angedacht und äh, werden jetzt vermutlich auf Ende Mai verschoben. Da gibt es durchaus Beobachter, die auch sagen oder die munkeln, es kann der Regierung nur recht sein, wenn die Wahlen möglichst spät stattfinden. weil Je weiter weg von diesem Unglück, desto besser. Mhm. Und es gibt auch Kritik von jüngeren Wählern, die sagen, eventuell können sie dann gar nicht mitwählen so spät, denn viele gehen dann auf die Inseln, arbeiten im Tourismussektor und man kann in Griechenland nicht per Brief wählen, muss das im Heimatwahlkreis tun. Wirft man das der
3: Regierung jetzt vor, dass man den Termin möglicherweise so legt, dass viele nicht wählen gehen können?
1: Es gibt zumindest solche Stimmen von den Jüngeren, von den Schülern und Studenten, die auf die Straße gehen und protestieren. Der Druck aber, der kommt schon auch aus der ganzen Gesellschaft. Also es gab ja dann im Nachklapp zu diesem Unglück auch weitere Proteste. Zwei Generalstreiks, der letzte war letzten Donnerstag. Und das sind die größten Proteste seit Jahren im ganzen Land. Die Menschen legen immer noch auch Blumen äh, nieder am, an den Bahnhöfen und auch an der Unglücksstelle, stellen dort Kerzen auf. Und äh, der Vorwurf kommt auch von äh, Betroffenen, von Angehörigen, die sagen, äh, beispielsweise ein Vater, der seine Tochter verloren hat, in 20 Jahren sei nichts unternommen worden, das Geld äh, sei versickert in Yachten und Willen. das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, der sich so erstmal nicht überprüfen lässt, aber fest steht, die Wut ist riesig, übrigens gegen alle Regierungen mhm. der letzten 20 Jahre.
3: Wir haben in ihrem Bericht auch eben gehört, da ist vom menschlichen Versagen die Rede, so hat der Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis es formuliert. Der Anwalt des Bahnbeamten hat gesagt, der das Bahnbeamten, der diese Weiche falsch gestellt hat, er hat gesagt, nicht nur auf den Baum schauen bitte, denn dahinter steht ein ganzer Wald. Was hat er damit gemeint?
1: Ja, konkret meint er, dass es eben systemische Versäumnisse gibt, dass nicht ein einzelner Schuld sein kann. Und uns liegen mittlerweile auch Details ähm, aus EU-Kommissionskreisen vor, aus denen hervorgeht, dass seit dem Jahr 2000 etwa sehr, sehr viel Geld bereitgestellt worden ist für Sicherheitstechniken bei der Bahn. Und jetzt ist eben die große Frage, warum wurde dieses Geld nicht entsprechend investiert? Und äh, im Beitrag klang ja auch kurz an, diese Sonderkommission, die das jetzt aufklären soll, übrigens der äh, ehemalige Bahnchef ist da jetzt doch nicht dabei, mhm. ähm, aber die soll eben in dieser Frage auch äh, zur Klärung beitragen.
3: Ist man denn da schon einen Schritt weiter bei der Aufklärung im Land?
1: Also was konkret die Arbeit der Sonderkommission angeht, so ähm, arbeitet die, aber uns liegen keine Infos vor, äh, wie weit man da ist mhm. bei der Arbeit. Ganz interessant zu beobachten, finde ich, ist die Strategie der Regierung. Also die hat ihre Strategie auf jeden Fall insofern geändert, als dass, dass sie eben anfangs ganz klar von menschlichem Versagen gesprochen hat und jetzt doch eine Mitschuld sieht. Die Regierung, die verspricht Aufklärung, zeigt sich auch demütig und gleichzeitig sagt sie aber auch, alleine will man auch nicht schuld sein, denn es gab ja die Vorgängerregierung. Auch die hätten schon zu wenig Geld investiert. Es gibt auch bestimmte Hilfen für die Betroffenen, beispielsweise, dass man eine bestimmte Rente bekommt, dass man schneller verbeamtet wird. Das klingt für uns erstmal ziemlich komisch, aber das sind Hilfen, die den Angehörigen, den Betroffenen zukommt. Und mit diesen Maßnahmen will die Regierung die Wogen glätten. Ob das gelingt, wissen wir nicht, aber immerhin sind jetzt erstmal keine neuen Streiks angekündigt worden.
3: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, versucht die Regierung die Schuld sozusagen gerecht zu verteilen auch auf die Regierungen davor.
1: Ja, so ist es. Also, ähm, da sieht man durchaus auch eine, eine Mitschuld der Vorgängerregierung und der Vorvorgängerregierung. Ähm, und insofern ist das ein Problem für alle Parteien, wahrscheinlich auch hinsichtlich der Wahlen, die jetzt anstehen. Ja, wie sehr
3: wird denn dieser historische Zugunfall jetzt im Wahlkampf eine Rolle spielen?
1: Also man merkt so langsam, dass er tatsächlich eine Rolle äh, spielt. Konkret diese Woche ging es um eine Kontrollstelle in der Stadt Larissa, also in derselben Stadt, in der auch die Weichen falsch gestellt worden sind. Und der neue Verkehrsminister, ähm, der jetzt dem, ähm, dem alten, der zurückgetreten ist, gefolgt ist, der war dort vor Ort und hat gesagt, diese Kontrollstelle, also eine digitale Kontrollstelle, quasi die dahinter noch einmal kontrollieren sollte, die funktioniere, und gleichzeitig hat dann Alexis Tsipras von der Syriza-Partei äh, dieses Gebäude besucht und festgestellt, dass es eigentlich nur ein Rohbau. Also insofern, äh, man kommt sich da jetzt in die Haare, äh, schiebt sich doch gegenseitig die Schuld zu. Aber es ist tatsächlich trotzdem ein Problem für alle Parteien, trotzdem dann auch wieder die Frage, es könnte natürlich die aktuelle Regierung am ehesten treffen. Umfragen zeigen jetzt zumindest schon, dass sie drei Prozent zurückgefallen ist im Vergleich zum letzten Ergebnis bei den Parlamentswahlen.
3: Ihre Prognose, Herr Pompel, wie sehr verändert dieser Zugunfall das Land im Moment? Wie groß ist diese Zäsur?
1: Ich glaube, darauf können wir erst in einigen Wochen eine richtig gute Antwort finden. Die Frage, die sich da stellt, ist, gehen die Proteste weiter? Also es gab jetzt zwei Generalstreiks. Immer wieder sind auch Schüler und Studenten dazwischen auf die Straße gegangen. Und wenn man zurückblickt vielleicht mal auf das Jahr 2008, damals ist ein 15-Jähriger in Athen von einem Polizisten erschossen worden. Und es gab danach monatelange Proteste, gerade auch der jungen Menschen hier im Land, die vor allem auch auf die Straßen gegangen sind, weil sie für sich einfach sehr wenig Perspektiven hier in Griechenland sehen. Ob sich die Proteste jetzt genauso entwickeln werden, das müssen wir einfach abwarten. Und auch was die Auswirkungen auf die Wahlen angeht, so wird es natürlich dann Ende, Ende Mai spannend. Denn wie gesagt, es ist unklar, ob, ob es tatsächlich der Regierung auf die Füße fällt, weil man eben nicht ganz klar einen Schuldigen ausfindig machen kann.
3: Moritz Pompel, unser Korrespondent für Griechenland, der seit Wochen rund um das Zugunglück und seine Folgen berichtet. Griechenland kaputt gerettet, Fragezeichen, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Was dieser Unfall mit seinen 57 Toten ausgelöst hat im Land, das kann man an den Protesten ablesen. Und auch im Netz dominieren Wut und Ärger gegenüber den Verantwortlichen in der Politik über ausgebliebenen Investitionen und Entscheidungen, die Leben kosten, immer wieder auch bei der Bahn. Im Moment kursiert das YouTube-Video einer Musikschule, das schon vor einigen Jahren entstanden ist, nach einem anderen tödlichen Verkehrsunfall in der gleichen Region. Der Titel Durch das Tal von Tempi und in den ersten Zeilen geht es um die Angst der Lokführer, durch dieses Tal fahren zu
4: müssen. Bestikina.
3: Durch das Tal von Tempi, ein Song, der auf YouTube gerade kursiert in Griechenland, gesungen von Schülerinnen und Schülern einer Musikschule, in dem das Tal von Tempi besungen wird als Unort, an dem schon zuvor schwere Verkehrsunfälle passiert sind mit tödlichem Ausgang. Entstanden lange vor dem Zugunglück am 28. Februar. Wir reisen jetzt noch ein paar Jahre zurück ins Jahr 2009, richten den Blick nach Brüssel und auch nach Deutschland, kurz bevor die Euro-Krise so richtig Fahrt aufgenommen hat. Im Mittelpunkt nicht nur, aber eben auch Griechenland. Und das ist eine Vorgeschichte, die wir brauchen, um besser zu verstehen, in welchen Nöten das Land sich damals befunden hat und wie massiv die Krisen, und Sparpolitik, Gesellschaft und Wirtschaft danach getroffen hat. Stichwort Euro-Rettungsschirm, Rettungspakete, Sparmaßnahmen und Privatisierungen auf allen Ebenen, eben auch bei der Bahn. Vanessa Rennert berichtet.
2: Im Jahr 2009 ist kein anderes Land in der EU, gemessen an seiner Wirtschaftsleistung, so stark verschuldet wie Griechenland. Doch auf EU-Ebene wird das Problem anfangs heruntergespielt.
5: Die Perspektive, die einige aufzeichnet, aus stünde Griechenland, kurz vor dem Staatsbankrott, entspricht überhaupt nicht meiner
2: Sagt der damalige Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker. Spekulanten wetten auf eine Pleite Griechenlands. Das Land muss immer höhere Zinsen zahlen. Es kann seine Schulden nicht mehr bedienen. Im Mai 2010 ist es dann soweit. Griechenland erhält 110 Milliarden Euro Finanzhilfen. Den Großteil stellen die Euro-Staaten bereit. Den Rest übernimmt der internationale Währungsfonds IWF. Jorgos Papandreou, griechischer Ministerpräsident.
1: Europa hat einen großen Schritt getan. Die Entscheidung wurde nicht nur für Griechenland getroffen.
2: Im Gegenzug muss Griechenland massiv sparen, Löhne im öffentlichen Sektor senken, Renten kürzen, Steuern erhöhen. Der Sparplan soll von der später verhassten Troika überprüft werden. Das sind EU-Kommission, EZB und IWF. Wolfgang Schäuble, der damalige deutsche Finanzminister,
0: macht sich unbeliebt. Alle drei Monate wird das überprüft und bei der geringsten Abweichung werden Konsequenzen gezogen. Das ist völlig klar.
2: Doch schon bald steht fest, der Plan geht nicht auf. Auch deswegen, weil die griechische Konjunktur stark einbricht. Am Ende wird 2012 ein zweites Hilfspaket freigegeben. Zudem wird ein Schuldenschnitt beschlossen. Besitzer griechischer Staatsanleihen verzichten auf einen Teil ihrer Forderungen. Darunter Banken, aber zum Beispiel auch Pensionsfonds. Ein griechischer Rentner schimpft.
3: Was denn für ein Schuldenschnitt? Wissen Sie, welchen Schuldenschnitt ich bekommen habe? Ich habe seit meinem 12. Lebensjahr gearbeitet und jetzt machen Sie einen
6: Schuldenschnitt und nehmen mir die halbe Rente weg.
2: Es wird die größte Staatsumschuldung aller Zeiten. Doch der Unmut in der griechischen Bevölkerung wird immer größer. Das Linksbündnis Syriza gewinnt mit Alexis Tsipras die Parlamentswahl. Der Ton gegenüber der EU wird rauer. Legendär die Auftritte des umstrittenen Finanzministers Yanis Varoufakis.
0: Telos. Troika, telos. Schluss, mit der Troika ist Schluss. Give us an opportunity to and begin Gebt uns die Möglichkeit, Stabilität und Wachstum zu schaffen, dann werden wir Reformen umsetzen. Und zwar, weil wir Reformen wollen, nicht weil ihr das von uns fordert.
2: 2015 wird es dramatisch. In einem Referendum lehnen die Griechen die Bedingungen der Gläubiger ab. Noch nie zuvor stand Athen so knapp vor der Pleite. Kommt es zu einem Grexident, einem unfallhaften Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone? Am Ende bittet die Regierung Alexis Tsipras dann doch offiziell um weitere Hilfen und akzeptiert die Sparauflagen. Ich bedauere nicht, dass ich, soweit ich weiß wie kein anderer, für die Rechte des griechischen Volkes gekämpft habe. Und ich bedauere auch nicht, dass ich mich auf den Kompromiss und damit das Rettungspaket eingelassen habe, statt der Mehrheit der Griechen eine heldenhafte Selbsttötung zu bescheren. Hilfspaket Nummer drei wird freigegeben.
3: Vanessa Rennert über die Zeit der Euro-Krise, in der von Grexit und Grexident, Grexident die Rede war. Mittlerweile hat sich die Berichterstattung über die finanziellen Probleme der, des griechischen Staates etwas beruhigt. Aber wie sieht es heute aus mit den Finanzen? Jens Bastian kennt sich mit Ihnen aus. Er ist Griechenland-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat zwei Jahre lang für die sogenannte eu Taskforce gearbeitet, die Vorschläge gemacht hat, wie der Bankrott der griechischen Regierung verhindert werden kann. Guten Tag, Herr Bastian.
6: Guten Tag, Herr Mastrokola.
3: Das war vermutlich eine ziemlich hektische Zeit, in der Griechenland weitreichende Entscheidungen treffen musste innerhalb weniger Tage. Wie haben Sie diese Zeit erlebt damals?
6: Das war in der Tat, es war hektisch, es war dramatisch. Es war für mich persönlich eine Arbeit, die sehr intensiv war, weil sie sich auch so lange hingezogen hat. Weil Griechenland lange auch am Abgrund stand. Der Austritt des Landes aus der Währungsunion war möglich, von manchen sogar gewollt. Es war ein hohes Risiko. Am Ende ist es dann zum Glück doch anders gekommen.
3: Privatisierungen waren damals eines der wichtigsten Rezepte, eine strenge Sparpolitik. War das aus heutiger Sicht auch der richtige Weg?
6: Sparpolitik war auf jeden Fall notwendig, aber die Art und Weise, wie sie kommuniziert wurde, wie sie gegenüber der griechischen Bevölkerung auch durchgesetzt wurde, da sind sehr viele Fehler in Brüssel, in Berlin und auch in Athen gemacht worden. Da ist einfach viel zu wenig Rücksicht darauf genommen worden, dass zum Beispiel die Lebensentwürfe einer ganzen Generation von Männern und Frauen dadurch zerbrochen sind. Sie hatten eben die Einspielung zum Beispiel des Rentners, der 50 Prozent seine Rente weggenommen bekommen hat.
3: Welche Rolle haben wir da gespielt, also auch Deutschland? Das hält sich ja die Erzählung von den Griechen, die von der EU und den Deutschen gerettet werden mussten, dass wir sozusagen die Renten der Griechen und Griechen bezahlen mussten. Wie sehr liegt man auch daneben mit dem Bild der Pleite Griechen?
6: Das war ein beleidigendes Bild. Hinzu kam ja dann auch noch in mehreren Publikationen der Mittelfinger der Griechenland gezeigt wurde. Die Aufforderung, Griechenland solle zur Entschuldung seine Inseln verkaufen. Das war ein Tonfall, eine Eskalation der Rhetorik, die absolut daneben lag. Das hat dazu geführt, dass große Teile der griechischen Bevölkerung, die zwar eingesehen haben, dass sich etwas ändert, aber dass sie sich das nicht in dieser Weise, zum Beispiel auch von Finanzminister Schäuble und anderen vorschreiben lassen.
3: Wenn wir mal auf das schauen, was in den Jahren, in den Zehnerjahren passiert ist in Griechenland. Was sind da die großen Brocken? Was musste Griechenland alles verkaufen?
6: Es hat sehr viel verkauft, Nehmen wir zum Beispiel mit Blick auf Deutschland auch Regionalflughäfen. Mittlerweile ist ja die Fraport, die Betreibergesellschaft aus Frankfurt, des Frankfurter Flughafens, ist ja sehr groß investiert in Griechenland. Griechenland hat auch dann zum Beispiel seinen allerwichtigsten Hafen in Piraeus an eine chinesische staatliche Holding verkauft. Das heißt, da ist sehr viel in Bewegung gekommen, auch viel Tafelsilber zu sehr niedrigen preisen verkauft wurden weil griechenland keine gute verhandlungsposition damals hatte und dass am ende viele sich gefragt haben mussten wir so weit gehen warum wurden wir so gedrängt mit diesen auflagen hätten wir da nicht auch einiges anders machen können anders aufstellen anders begründen da ist eine diskussion bis heute noch nicht abgeschlossen ob diese Privatisierungen alle so zielführend waren
3: da ist viel Besitz verloren gegangen sozusagen und damit auch Gestaltungsmöglichkeiten äh, hat das Land damit aus der Hand gegeben und auch Entwicklung, oder?
6: Es hat zum Teil Gestaltungsmöglichkeiten ja in der Tat aus der Hand gegeben, aber es hat sich ja auch dadurch einiges verbessert. Die Regionalflughäfen in Griechenland sehen heute anders aus. Sie sind kundenfreundlicher, wenn sie als deutscher Tourist dort im Sommer landen. Und der Hafen in Piraeus ist nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu vor zehn Jahren. Das heißt, Privatisierung kann auch ein Erfolgsbeispiel sein und davon gibt es einige in Griechenland. Das sollten wir nicht ignorieren.
3: Welche sind das denn aus Ihrer Sicht?
6: Die, die ich gerade genannt mhm. habe, also der Hafen von Piräus. das ist mhm. mittlerweile ein Wirtschaftsfaktor, ein Anker, ein Referenzpunkt, auf den Griechenland auch stolz sein kann. Aber es zeigt sich, dass Griechenland aus eigener Kraft das nicht geschafft hat, sondern dass ausländische Investoren da kommen mussten, auch wenn man dadurch zum Beispiel kritische Infrastruktur an China verkauft hat mit entsprechenden Risiken.
3: Mit Blick auf die Bahn ist es ja so, dass die griechische Bahngesellschaft verkauft wurde an die italienische Staatseisenbahn, an die Ferrovia dello Stato. War das aus Ihrer Sicht, wenn man die Folgen betrachtet, aus heutiger Sicht ein Fehler?
6: Ist es wichtig bei der Bahnprivatisierung auseinanderzuhalten, dass in der Tat die Bahn zwar verkauft wurde, wobei Privatisierung an eine italienische Staatsholding dann natürlich immer noch Privatisierung eher ein Anführungszeichen heißt. Aber das Schienennetz, das ist nicht privatisiert, nicht verkauft worden. Das ist weiterhin in griechischer Hand. Und den tragischen Unfall, den wir vorigen Monat in Griechenland hatten, hat auch etwas damit zu tun, dass dort Investitionen, auch EU-Gelder, nicht sachgerecht eingesetzt worden sind. Und man sich heute fragt, was ist überhaupt mit den Geldern geschehen? Warum mussten deswegen 57 überwiegend junge Menschen sterben?
3: Auch Teil der Aufklärung, die jetzt noch in Griechenland geschehen muss, das haben wir auch gerade eben von unserem Korrespondenten Moritz Pompe im Gespräch gehört. Wie steht denn die griechische Regierung heute da? Ist der Haushalt denn einigermaßen gesund?
6: Die griechische Regierung unter Premierminister Mitsotakis von der konservativen Nea Demokratia steht insgesamt ganz gut da, bis dieses tragische Zug und Glück stattfindet. Dadurch ist eine Wut, eine Frustration bis tief in die Mitte der griechischen Gesellschaft entstanden. Das wird auch die Wahlen, die im Mai diesen Jahres stattfinden, beeinflussen. Und es ist nicht sicher, dass diese Regierung wiedergewählt werden kann und unter welchen Umständen wir möglicherweise statt Einparteien eine Koalitionsregierung bekommen.
3: Wie sehen die Wirtschaftsdaten aus im Moment?
6: Die Wirtschaftsdaten sehen auf den ersten Blick ziemlich gut aus. Nehmen wir zum Beispiel die Art und Weise, wie Griechenland sich an den internationalen Kapitalmärkten refinanzieren kann. Ja, keine Probleme heute im Unterschied zu vor zehn Jahren, eine langjährige Staatsanleihe zu platzieren. Die Nachfrage ist enorm. Dann gibt es auch mit Blick auf die Arbeitslosigkeit wichtige Veränderungen. Wir hatten im Juli 2013 28 Arbeitslosigkeit. Heute haben wir 10,8. Das heißt, da hat sich viel getan, da ist viel in Bewegung gekommen. Aber dieser Prozess ist nicht abgeschlossen und erst recht sollte sich keiner darauf ausruhen. Es gibt immer noch viele soziale Konsequenzen der Sparprogramme, die nachwirken und wo noch ausgebessert werden muss.
3: Ja, im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, das Rentensystem, überall ist Correct. ja gekürzt worden und gespart worden. Das spüren die Menschen heute noch. Wie kann denn die griechische Wirtschaft aus sich heraus wieder an Stabilität gewinnen, ohne wieder abhängig zu werden von ausländischen Investitionen?
6: Also jede Wirtschaft ist eigentlich abhängig von ausländischen Investitionen. Wichtig ist für mich gewesen, dass im Unterschied zu 2015 Griechenland weiterhin in der Eurozone geblieben ist. Dass es auch mittlerweile einen Konsens in der griechischen Gesellschaft gibt, dass dies politisch richtig war. Dass es auch im Verhältnis zum Beispiel zu Deutschland, sei es politische Beziehungen, sei es die Wirtschaftsbeziehungen, dass es hier eine Rückkehr zu den Sachthemen gegeben hat. Das heißt, Griechenland ist heute in dieser Region Südosteuropa ganz anders aufgestellt und wird von vielen Ländern eher als ein Stabilitätsanker wahrgenommen. Das im Unterschied zu vor zehn Jahren ist schon eine enorme Leistung.
3: Ein Gedanke noch, wäre es denn sinnvoll darüber nachzudenken, wichtige Infrastruktur wieder zurückzukaufen von privaten Firmen?
6: Da sprechen Sie einen interessanten Punkt an, wenn denn diese privaten Firmen oder der griechische Staat unter den jetzigen Bedingungen die finanziellen Mittel dafür hätte. Das sehe ich zurzeit nicht. Die Energiekrise, die hohe Inflation, die... Arbeiten, die immer noch geleistet werden müssen, um eine zweistellige Arbeitslosigkeit herunterzufahren. All das hemmt eigentlich, schränkt die finanziellen Handlungsspielräume des griechischen Staates, aber auch vieler Unternehmen ein.
3: Unsere Sendung heute heißt ja Griechenland kaputt gerettet, Fragezeichen. Wie würden Sie diese Frage beantworten?
6: Ich würde sagen, dass die Rettung stattgefunden hat. Sie ist immer noch nicht abgeschlossen. Aber nicht nur Griechenland wurde gerettet, sondern Griechenland hat sich auch in vielerlei Hinsicht aus eigener Kraft gerettet. Wir sollten nicht vergessen die Leistung der griechischen Gesellschaft selber.
3: Jens Bastian, Wirtschafts- und Finanzexperte, Griechenland-Kenner, arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik und war Mitglied der sogenannten eu taskforce die vor über zehn Jahren Ideen entwickelt hat, wie Griechenland zu helfen sei. Griechenland kaputt gerettet, Fragezeichen, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Eben haben wir eine weitere dazu gehört. Kurz nach dem Unfall hat die griechische Hip-Hop-Band Kini Niti einen Song veröffentlicht, der seitdem bei Protesten und Demonstrationen gespielt wird und viel geklickt wird im Netz. Der Titel Ich verspäte mich heute.
6: Sag meinen Leuten, dass ich mich heute Abend verspäten werde. Ich werde eins sein mit den Schienen und dem Rauch. Kauft dir das letzte Ticket für diesen Zug, der den Himmel berühren wird. Ich bin weg, mein Freund. Ich segle heute nachtlos auf Zugstrecken ohne Rückkehr. Erweist unserem Andenken euren Respekt. Lasst ihr Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten.
3: Ich verspäte mich heute von der Band Kini Niti. Ein Song, der das in Worte fasst, was viele Menschen in Griechenland im Moment fühlen. Professor Skevos Papayoyanu ist Soziologe an der Universität auf Kreta. Mit ihm habe ich über die Stimmung im Land gesprochen und ihn gefragt, warum sich die Proteste gerade an diesem Unglück so entzündet haben, warum es diesen Unfall gebraucht hat, dass so viele Menschen auf die Straße gehen. Die Probleme sind ja schon lange bekannt und der Frust ist schon lange groß.
5: Also ich meine, Proteste und Demonstrationen gab es spätestens nach einem Jahr, wo die Pandemie und so weiter so streng alles und Angst und Schock äh, die Leute erlebt hatten. Und äh, man durfte natürlich nicht äh, demonstrieren und so weiter. Aber gleich danach gab es Dutzende von Demonstrationen, die allerdings entweder als illegal von Gerichten geklärt wurden, im Namen des Ausnahmezustandes sozusagen, für die, die Pandemie oder aus welchem Grund immer. Und andere, die trotzdem stattgefunden haben, wurden dann brutal von der Polizei niedergeschlagen. Also da
3: geht die Polizei tatsächlich auch mit Gewalt gegen die Demonstrierenden vor? Also
5: wirklich brutal, wirklich brutal. Also auch letzte Woche wurde die ein Generalstreik sozusagen gegeben hat in ganz Griechenland und vor allem natürlich in Großstädten, Athen, Thessaloniki, Patra hier auf Kreta gab es auch auch in diesem kleinen Ort Resemno, wo ich bin, also pff, ungewöhnlich viele Leute auf der Straße, aber das ist in Videos, äh, vor allem in Athen wo wirklich die Demonstranten ganz friedlich durch die Straße zogen. Plötzlich äh, stürmt die Polizei mit Gewalt und äh, Gas-Dings, äh, wie heißen die, Rauch und so. Und obendrauf sogar ein äh, Lastwagen von der Polizei, der wirklich unheimlich gefährlich gegen die Demonstranten da mit Zickzack auf der Straße gefahren ist. Und gegen Mülleimer äh, gestoßen ist und die, die Leute in Panik äh, links und rechts laufen, um sich zu retten. Also, Wie
3: erklären Sie sich, dass die Regierung und die Behörden da so massiv gegen äh, die Protestierenden vorgeht?
5: Also schon gleich nach der Machtübernahme äh, sozusagen.
3: Der Machtübernahme der jetzt amtierenden Regierung? Der,
5: äh, 2019. Mhm. Und gleich haben sie angefangen mit Stadtvierteln, wo junge Leute leben und ein bisschen alternativ oder was immer. Und dann ausgeräumte Häuser, die besetzt waren, teilweise Flüchtlinge da übernachteten und selbst verwaltete Häuser sozusagen, weil sie keine andere Bleibe hatten und das alles wurde mit Brutalität der Polizei dann äh, geräumt und, und so weiter. Also ich denke, dass die Doktrin der Regierung beruht auf zweierlei. Zunächst einmal zum Beispiel die Nachrichtenagentur, die ist direkt unter dem, die Medien und auch der Geheimdienst, die unterstehen dem Ministerpräsidenten direkt. Mhm. Das ist eins. Und das andere ist natürlich, dass über 90 Prozent der Medien pro Regierung sind, weil sie enorme Ausschüsse bekommen haben. Und bis heute sozusagen äh, die Regierung prisen und alles versuchen, Fake News zu verbreiten und so weiter, Diffamierung der Opposition. Es ist auch das andere Problem, was wir haben, ist, dass eigentlich mehr Energie investiert wird von der Regierung an der Kommunikation, an Öffentlichkeitsarbeit sozusagen, mit Fake News und so weiter und weniger auf, auf die Arbeit selber, die sie als Regierung machen will.
3: Zum Beispiel die Infrastruktur im Land zu verbessern.
5: Zum Beispiel. Ich wollte Zum noch mal
3: ein größeres Bild mit Ihnen malen. Griechenland, yeah. ein Land, das seit Jahren von einer Krise in die nächste taumelt, angefangen mit der Euro-Krise 2009, 2010 und den Rettungspaketen, die danach kamen. Wie sehr prägt das diese Generation der Griechen und Griechen überhaupt, die seit über 10, 13 Jahren mit Krisen zu tun haben und so aufwachsen?
5: Ja, Tatsache ist, dass schon während der Finanzkrise über 600.000 junge Leute hochqualifiziert ausgewandert sind.
3: Da fehlen die jungen Menschen, das ist der sogenannte Brain Drain.
5: Genau, und die, die aus welchem Grund immer drauf bestehen, hier zu bleiben, die machen Gelegenheitsjobs, also Leute, die studiert haben, Leute, die sogar eine äh, Masters, zwei Fremdsprachen oder sogar promoviert haben, die haben keine Chance hier. Die haben keine Chance und wenn sie einen Job finden, der ist nicht mehr als 700, 800 Euro. Und damit können sie in einer Großstadt zum Beispiel, wenn sie keine Familie dort haben, nicht überleben. Also da allein ein kleines Zimmer zu haben, Kostet schon über 300, 350 Euro.
3: Es fehlen die Perspektiven, es fehlen die Arbeitsplätze. Das ist womöglich auch ausgelöst worden durch die Sparpolitik der letzten Jahre. Die Privatisierung, das, die ja dann auch zur Folge hatte, dass bei Gesundheit, Bildung, Rente gespart wurde, dass Infrastruktur verkauft wurde. Wie optimistisch sind Sie denn, dass es Griechenland und den Griechinnen und Griechen in den nächsten Jahren doch besser gehen wird?
5: Ich bin gar nicht optimistisch, weil äh, da muss man jetzt sehen, dass die Leute dann, und das ist natürlich sehr gefährlich, dass die Leute kein Vertrauen mehr an keinen Politiker und keine politische Gruppe haben. Also die sind alle dasselbe sozusagen. Die können mhm. nicht unterscheiden, wer das Land zum Beispiel in Verschuldung gebracht hat, weil ohne jetzt den äh, Syrien Schutz nehmen zu wollen, der hat ja viereinhalb Jahre regiert und die größte Kontrolle sozusagen und Zwang und mit der Pistole am, am Kopf sozusagen.
3: Ja. Ministerpräsident Alexis Tsipras.
5: Genau. Und die anderen, die, die, die regieren seit je und immer. Was natürlich stimmt, dass es seit Jahrzehnten nicht in der Bahn und in solchen Infrastruktur investiert wurde. Aber jetzt sind sie seit vier Jahren, an die Regierung, was haben sie denn gemacht?
3: Optimistisch klingt papa Papayoanu, der Soziologe aus Kreta. Er hat uns noch mal mehr geschildert zu den momentanen Verhältnissen in Griechenland und der Stimmung im Land. Die Stimmung, die sich auch gut ablesen lässt im Netz. Viele Menschen haben in den sozialen Medien ihrer Wut freien Lauf gelassen
0: und auch ihrer Trauer. Ich schreibe verfluche. Verfluche, verfluche, verfluche. Und lösche wieder. Es hat keinen Sinn mehr, überhaupt zu fluchen. Dazu habe ich auch kein Stehvermögen mehr. Ich möchte nur sagen, dass meine Mutter kein Opfer war. Sie wurde getötet. Und ich werde mich immer daran erinnern, auch wenn alle es vergessen.
2: Ich frage mich, was in ihren Herzen vorgeht. Was würden Sie sagen, wenn Ihre Kinder im Zug säßen?
0: Wir leben vom Glück. Wir waren schon oft in Gefahr. Wir alle, die wir den Zug seit vielen Jahren benutzen, leben vom Glück. In Griechenland ist nichts selbstverständlich und wir müssen vorsichtig sein. Da dieser Unfall passiert ist und wenn sich an der Sicherheit der Fahrgäste nichts ändert, warum sollte ich in den Zug steigen?
2: Jetzt, wo ich mich von meinem Bruder verabschiedet habe, muss ich sagen, dass ihr euch alle erklären werdet, dass ihr Antworten geben werdet und ich werde euch nichts verzeihen.
0: Die jungen Menschen sollen zu einem Tsunami werden und die Politiker über Bord werfen. Die Jugend ist die Zukunft und ich hoffe auf sie.
3: Stimmen aus dem Netz, aus den sozialen Medien, zusammengestellt von meiner Kollegin Vicky Katopi. Wer hat Schuld für das, was in Tempi passiert ist? Natürlich, ein Mann muss sich verantworten, der die beiden Züge auf dasselbe Gleis geschickt hat. Aber die Wut richtet sich gegen die Politik, gegen die, die im Land entscheiden, auch eben über die Qualität der Infrastruktur. Kaki Bali ist Journalistin in Athen, arbeitet unter anderem auch für die Europaredaktion der Deutschen Welle, war auch mal Deutschlandberaterin des ehemaligen Ministerpräsidenten von Griechenland, Alexis Tsipras. Guten Tag, Frau Bali. Guten Tag aus Wir leben vom Glück in Griechenland. Das ist eine der Aussagen, die wir gerade gehört haben aus dem Netz, dass man mit Glück in Griechenland überlebt. Das liest man in diesen Tagen auch häufiger. Ist das eine Übertreibung?
7: Naja, bis zu einem Punkt stimmt das auch. Ich meine, so ein Unfall wäre unmöglich, theoretisch. Ich meine, in einem so kurzen Netz, es gibt praktisch nur eine Verbindung. Eine Zugverbindung in Griechenland zwischen Athen und Saloniki. Und auf diese eine Verbindung mit sieben Zügen pro Tag, dass zwei Züge auf der gleichen Schiene gegeneinander prallen. Ja, das ist unmöglich, aber es ist, hat doch stattgefunden. Also ja, das stimmt, wir leben aus Glück.
3: Wird diese Regierung die Antworten geben, die eine der Stimmen im Netz auch gefordert hat? Da ist gesagt worden, ihr werdet euch erklären müssen und ich werde euch nichts verzeihen. Ist diese Regierung bereit, Antworten zu geben?
7: Naja, da bin ich mir nicht besonders optimistisch. Also die, diese Regierung hat, äh, ist allergisch gegenüber Kritik und äh, sie hat versucht, immer, wenn es irgendein großes Problem hochkam, das Ganze zu vertuschen, das, also die letzten sechs Monate versuchte die Abwehraffäre zu vertuschen, jetzt versucht sie die eigene, nicht, nicht das ganze eigene Mitschuld, damit wir auch ehrlich sind, aber sie versucht die Schuld an vielen, vielen Leuten weiterzugeben, sodass am Ende niemand tatsächlich schuldig ist. Also alle sollen daran schuld sein.
3: Ja, Die wir Regierungen das,
7: davor, ja. und, davor ja. und davor und davor äh, und der einzige, ja. der nicht daran schuldig ist, ist der Erfinder des der äh Premierminister in Griechenland, der den Zug installiert hat. Trikoupis in der 9, im 19. Jahrhundert. Nur er ist nicht daran schuld.
3: Wir hatten das eben auch schon in den Gesprächen zuvor, dass die Regierung versucht, sozusagen diese Schuld gerecht zu verteilen auf mehrere Schultern. Wir haben eben äh, von äh, von Ihrem Vorredner auch gehört, dass die amtierende Regierung einen starken Einfluss hat auf die Medien im Land. gilt das für jede griechische Regierung?
7: Es gilt für mehrere griechische Regierungen, also die Medien und die Regierung. Es gibt ein Wort auf Griechisch, das heißt via und das ist die Verflechtung zwischen Medien und, Re und Macht.
3: Via
7: Das gibt es seit mindestens 40 Jahren, aber es war nie so ausgeprägt wie die letzten vier Jahre. Praktisch, das hat sehr viel mit der Inhabern der Medien zu tun. Mittlerweile gibt es keine traditionellen Verleger mehr, keine Medienmenschen. Das sind alle Firmen, die die Medien, die meisten Medien, die Inhaber der meisten Medien sind. Und zwar, das sind Firmen, die gleichzeitig ein Fernsehstation haben, ein paar Zeitungen, eine Fußballmannschaft. Und natürlich, das Hauptgeld kommt vor der Rederei.
3: Wie macht sich das bemerkbar in der Berichterstattung?
7: Äh, die Themen, die nicht äh, konform sind, nicht unbedingt regierungskonform, auch äh, wirtschaftlich konform, die existieren einfach nicht. Ich meine, stellen Sie sich vor, es gibt ein Riesenproblem mit einem Abhörskandal. Und dann wird auf den meisten Medien nichts darüber berichtet. Also die FDP ist unter Abtören. Und niemand spielt eine, das Thema.
3: Wie ist das, so. jetzt, wie ist das jetzt im Fall des Zukunftfalls und der Folgen? Wie ist da die Berichterstattung?
7: Na, da ist es nicht so einfach, weil da ist der normale Mensch. Da sind unsere Kinder die Opfer gewesen. Ich meine, jeder, der in Griechenland wohnt, denkt, es könnte sein eigenes Kind da gewesen sein. Also es ist nicht mehr so einfach, das Ganze einfach wegzulassen. Äh,
3: zu Wegzudiskutieren, ja.
7: Weg, ja, aber man versucht tatsächlich äh, immer neue Schuldige rauszufinden und äh, immer sagen, ja, das war falsch, was gemacht wurde. Aber was haben die vorigen Regierungen dafür gemacht? Das eigentlich stimmt, die haben auch nichts gemacht.
3: Es gibt eine große Debatte in Griechenland, das passt auch dazu, die die Journalistinnen und Journalisten betrifft. Sie, also nicht sie persönlich, aber ihr Berufsstand, hat sich entschuldigt bei den Bahngewerkschaften, weil sie deren Warnungen nicht ernst genommen haben, die Pressemitteilungen nicht gele gelesen haben, dass eine Menge eben auf den Bahnstrecken im Schienensystem nicht funktioniert. Können Sie uns das nochmal aus Ihrer Sicht erzählen?
7: Die Gewerkschaftler in Griechenland haben die letzten Jahre einen sehr schlechten Ruf. Äh, da hat auch äh, die, die Krise dafür geholfen. Und äh, jeder, der sich als Modernisierer in Griechenland vorstellen will, dann muss er unbedingt sagen, dass die Gewerkschaftler nur ein Bremsklotz sind und sonst gar nichts. Und weil viele, viele Journalisten äh, auch diese, diese Karte spielen, also äh, die wollen unbedingt zeigen, dass die auch modernis also die Modernisierung des Landes äh, unterstützen und vorbei und fördern wollen, dann versuchen lesen die nichts, mhm. die passen nicht auf, was die Gewerkschafter sagen.
3: Also ist das einfach ignoriert ist sowas worden?
7: passiert. Und mhm. jetzt, jetzt müsste also der Großteil der auch die unsere Vereinigung, also die Journalistenvereinigung, sich offiziell entschuldigt, dass wir, alles war da, aber wir haben nicht darüber berichtet.
3: Weil Sie den Informationen nicht getraut haben oder einfach tatsächlich ignoriert haben, was von den Gewerkschaften kommt?
7: Beides, je nachdem, hm. in welchem Medium man hm. gearbeitet hat. Also ganz wenige Medien berichten über das, was die Gewerkschaften oder die ganz normale Menschen, die in einen Arbeitskampf verwickelt sind, berichten.
3: Die Wahlen stehen jetzt an. Wird dieser Zugunfall und die Proteste, die er ausgelöst hat, wird er die politische Agenda verändern?
7: Die politische Agenda ist schon verändert durch diese Tragödie. Was tatsächlich am Ende passieren wird, weil man schätzt, also man weiß in Griechenland nicht genau, wann die Wahlen sind, aber man schätzt, die Wahlen werden Ende Mai stattfinden oder Mitte Mai stattfinden. Und bis dann wird die Wut vielleicht weniger sein. Aber es ist sehr möglich, dass sehr viele Leute wegen dieser Tragödie nicht wählen gehen werden. Oder es kann sein, dass die Wut doch ein bisschen hält und dann schafft die, die konservative nea nicht mal beim dritten Wahlgang eine eigene Regierung zu bilden. Und dann fängt die Koalitionssuche
3: äh, Koalitions,
7: ja, oder das Koalitionsexperiment wieder an. Und Griechenland ist kein Land mit Liebe für Koalitionsregierungen. Äh,
3: Frau Bali, der Titel unserer Sendung heute ist Griechenland kaputt gerettet, Fragezeichen. Damit beziehen wir uns ja auch auf die Vorgeschichte, die Finanzkrise, die Sparpolitik. Wie würden Sie die Frage beantworten?
7: Naja, ich glaube, wir schaffen das. Also Merkel hatte recht, wir schaffen das irgendwann mal. Es wird noch sehr lange dauern.
3: Griechenland hat sich selbst gerettet, hat einer ihrer Vorredner gesagt, Jens ja, Bastian, der Griechenland-Experte. Also wir
7: haben uns sehr viel mehr dafür gegeben, aber das Geld der europäischen äh, äh, Steuerzahler, das hat auch ein bisschen geholfen. Die Ideen der, der Troika haben nicht sehr geholfen, muss ich sagen
3: die Ihnen die Rezepte, die Sparrezepte auferlegt haben. Eben. Eskevos Papayuanu, der Soziologe, hat gesagt, er ist nicht optimistisch, was die Entwicklung für sein Land angeht. Sehen Sie positiver in die Zukunft?
7: Äh, ich sehe nicht etwas Positives sofort aber ich denke, dass wir ein sehr flexibles äh, Volk sind, und äh, mit äh, Tragödien, Katastrophen, äh, Krisen, Bürgerkriege und alles, also durch, äh, irgendwann mal wieder auf unsere Beine stehen können, das kommt noch.
3: Seit heute kann man wieder Bahn fahren in Griechenland. Äh, fahren Sie Bahn?
7: Normalerweise ja, und zwar diese Strecke und Diesen, mit diesem Zug. Mit ich, werde es, ich werde es noch nicht tun. Also ich, ich muss zugeben, also ich weiß nicht wann ich meine nächste Bahnkarte kaufen werde.
3: Sind die Bahnen auch heute leerer als sonst?
7: Ich kann mir vorstellen die Bahnen die die, die kleinere Bahnen also die vororte von Athen bedienen. also die er das erste und zweite Wagon waren leer.
3: Kaki Bali, Journalistin aus Athen, vielen Dank für Ihre Einblicke in die griechische Gesellschaft und auch wie dieser Staat funktioniert. Griechenland kaputt gerettet? Fragezeichen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven hatten wir auch heute wieder, wie versprochen. Und auch diese Folge von der Tag können Sie nochmal anhören, weiterempfehlen, teilen, zu finden wie immer in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund und natürlich auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie hier bei uns bei der T.A.G. mitreden wollen, Fragen haben oder Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Wir kommen gerne mit Ihnen in Kontakt. Die Redaktion von der T.A.G. in dieser Woche, Lisa Muckelberg, Oliver Glab und Uwe Bernd. und in der Technik für diese Folge Paloma Jäger Barbativa. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.